0: 大家好，我们是吵闹的人类，我是依依
1: ，我是丫丫
0: ，我负责吵闹
1: ，我是人类。
0: <笑>好的，然后我们这一期来录什么呢
1: ？我们这期来录我们最近一块儿读的一本书
0: 。我以为我们这一期是要录一个人类亘古亘古不变的那个什么。
1: 什么亘古不变
0: 的什么？就是人类亘古不变的一个主题，主题叫什么、嗯？爱情
1: 。关于爱情
0: 。我们两个半吊子时间在,在这里讨论爱情
1: 。<笑>哪有？我们都是经验很丰富的，好吗
0: ？是吗？<笑><笑>是啊。理论经验比较丰富，是吗？<笑>生
1: 活经验也很丰富。
0: 嗯，好吧，我们我们要先从我们最近看的一本书开始聊起。这本书是鸭子推荐给我的，然后他送了我一本。这本书的名字叫做《质地
1: 情史》
0: 。对，好的。那鸭子，你来，你先来讲一下吧。我、就是、说，你看这本书的感受以及为什么会推荐给我看。
1: 啊、呃，这本书是别人推荐给我的，就是呃，当然那个是一个男生，嗯，然后就是、嗯、他就说说这本书他看的时候非常感动啊、呃，因为当时的时候是我上一次谈恋爱的时候，然后他说哎、呃，你看这本书吧啊、呃，然后那、嗯这个。我、呃、我就买了这本书，然后我就看了，看了之后，我觉着我也确实是感觉这本书，嗯、呃，很不一般，就不像以前看的一些关于爱情的一些那个什么，就是这本书呢，《地情史》这本书呢，因为作者本人是一个，呃，有这种哲学，尤其是西方的现代哲学这这个东西，哲、呃就是、学背景。对，有这种学术背景，所以他思考问题的角度，呃，我是比较喜欢这种，就像他这种思考问题的角度的，因为他这本书的主要内容就是在回忆他跟妻子的一生的这种爱情的一个故事，啊、呃，就就这种就这种，然后这个它是真实发生的，它不是虚构的，不是一篇小说，嗯，嗯、呃。就所以这个故事也不能说是个故事，其实它故事没有太复杂，挺简单的一个故事，但是主要是作者从自身出发来回忆他这几十年的这么一个感情经历，然后又。用这个呃哲学上面的思考来反思、来回、来回想这一段感情，然后嗯、呃、里面有很多他的感悟，呃让我觉得很有意思。呃我我不知道依依你有没有看那个嗯嗯译、呃、者的他做的那个前序
0: 。哦我看了那个前序。哎，其实我有点想吐槽。
1: o k 没关系，我后面我、okay. 后面后面我们可以吐槽，好吧？啊、uh, ，行
0: 行行， uh, 我看了那个前序。啊
1: ，就是、uh, 就是嗯、我是因为我是第二遍看，不，我应该不只是第二遍了，就是我已经看了应该有个两三遍吧。我嗯、呃，然后这次我在看的时候，就是我先看完正文部分，回头再去看他那个前序。然后我觉得那个前序也挺有意思，就是那个前序其实能代表我的一种想法，就是在没看完、没看这本书的时候，其实我跟前序他那个译者，呃，翻译这本书的人心情状态是类似的，就是爱情这个东西，这个概念。在我的这个认知里面，或者我的思考里面，其实我早就已经把这个东西给解构了。就是我不觉得说爱情有什么神圣的，我觉得就是一种人类的一种意识形态，就是人类自己编造出来的一种，呃，一种概念。而且呢，这个概念又没有什么统一的概念，因为每个人对爱情的理解都不一样。
0: 嗯
1: 。呃。我是在相当程度上，我是不想去提这个词儿，就连这个词儿我都不太愿意提。是
0: 为什么呢？就是<笑>他得罪你了吗
1: ？就是有一个很有一个问题，就是我在说爱情的时候，我说的是这个词“爱情”，然后别人在听到这个词的时候，他可能跟我。要表达的意思跟我要说的爱情可能不是一回事儿，就是我们虽然说在说一样的话，在说一样的语言，但是其实我们每个人对爱情的理解是不一样的。嗯嗯、呃，然后就就就比如说，呃，我举一个例子，就是男人在说爱情的时候，他可能是真的爱，那他自己理解的爱情可能真的爱，但是在于女生。听到这个词的时候，他感受到的是另外一个可能不是男生想要表达的东西，然后这个东西会产生误解，这个误解会造成一定的伤害，你明白我的意思吗
0: ？我懂，就是大家表达爱的方式不一样，然后能接受爱的方式也不
1: 一样。就,就比如说，我说我爱你，然后我觉得我确实爱你，嗯、呃，但是如果是一个女生听到一个人说我爱你。他可能理解到的不只是说这个人现在的一种心情、一种状态、一种对他的感受，可能还代表着一种承诺。嗯。就是在日常生活中，我们经常能看到，经常能看到这种例子，就是这个彼此双方对这种东西理解不一样。虽然说我说的是一个词，你听到的也是一个词，但是大家觉得这个东西含义是不一样的。嗯。所以，哎
0: ，我我想问你，就是这本书，你可以给他打几分
1: ？我十分满分吗
0: ？哦，十分满分
1: 。十分满分的话，我可以打九分吧？我觉得
0: ，我还挺高的分数呀。我
1: 很喜欢，我很喜欢这本书
0: 。你是，我想问你，你是喜欢他的那种，就是那种语言、那种描述方法，还是喜欢他们的爱情故事，还是说这两个又都有加成，然后给你？让你给他打了九分，这样
1: 。呃、嗯，对对，这这他的描述方式跟他这个故事我都很喜欢，还有就是对于他描述的这个他妻子就是叫 D， 呃，我觉得那那简直就是理想中的呃最完美的一种这个终身伴侣的那种，嗯，但是实际上回过来来想的话，<笑>其实这个作者本身。
0: 他并不完美
1: ，他有很多问题、嗯，就是他对自己有很多反思。
0: 嗯嗯，那你我想问一下，你向往的爱情就是就是这种爱情吗
1: ？这个也不好说，当然，就是我觉得说这种他这种形式，我是很向往，呃，觉得很好。呃，但是是不是说只有就是说就是你这个两个人的感情之间是不是有其他种多种的方式，是不是别的方式也很好？嗯、呃，我觉得这个不一定，不一定就说一定是这种方式才是最好的。呃，可能那。那那
0: ，你你想要的爱情是什么样子的？
1: 我都不愿意提这个词了，都
0: <笑>、哦。好的，好的，那我们不聊这
1: 个<笑>，行吧？对，对，说就是刚刚刚刚那个还没说完，就是啊，嗯、呃，作者就那个意义者，他本来跟我的状态一样，就是爱情这个东西，就是其实在我们看来都已经是被解构的东西，就没有那么神圣，没有像很多人想的那么美好，觉得这个东西也就是、嗯、也就是一种人类的意识形态。但是译者，因为他是在法国留学的时候，应该是一个中国学生吧，啊、呃，他无意中然后翻了一本小册子，呃，法文的，然后他就感觉这个故事很不一般，然后他这个描写方式啊什么之类的，对自己有很多启发，然后重新来进行了一些新的思考，哎，这个之前对自己之前对爱情的一些理解什么之类的，产生了一些触动。呃，我在看完这本小册子的前后的话，其实我跟那个译者他的这个呃心理上的一些变化呀什么的，是有相似的地方的。所以我是说，要先看正文，先看完他的正文部分，作者写的部分，然后再回过头来看这个译者写的那个序言。就
0: 是、你你应该在我看之前告诉过这些的。我在你看之前给你说了呀<笑>。没有，我当时已经看过了。好吧、就是，那你可以看完之后再回过去看一下、就是我我。我要吐槽为什么？因为我特别讨厌就是那种把序写的非常长的嗯书。嗯。然后，反正我我是有毛病啊，很多人喜欢看书就是可能从正文直接就开始看了，我不行，我必须从前面就是先看封面，看腰封。然后翻过来会看出版社，看作者简介，然后看序言，看每一张章节名称，然后看正文。就是我所有的前面一切工作做完之后，我才能心安理得的开始看正文。如果我说我哪一项没有做，我就觉得特别难受。然后那个序言有很多哈，不止他这一本书就写的特别的长，然后整个写的就是把这一本书全部进行概括总结，然后。讲自己的读后感，就所有的东西全部都讲完了。嗯
1: ，
0: 尤其是那些很多是小说类，是那种就是可能说你不读到最后就是不知道就是里面具体情节或者什么，还有一定的吸引性的那种。然后他给你讲完了，然后我就觉得我无法忍受。尤其是这一本书很薄，嗯、但是那个序言写的我估计有书的三分之一那么多。嗯嗯嗯<笑>、um, ，我当时就失去了耐心，你知道吗？我就就很烦躁，就一边就一边很着急想看到正文，然后一边又得哦，我得把这个序言看完，就就是那种心情，就很烦躁，我就就哎，很想吐槽。所以如果说大家要去看这本书的话，<笑>我推荐大家先把这个序言。忍一下，先跳过去，然后从正文开始看，嗯、看完之后，然后你再回来回来看这个序言，可能会跟这个译者会有一定的共鸣。但是说，如果说你先看了这个序言，你就会啊，这本书原来就讲这些啊，就啊，然后你对整本书就不是特别的兴趣，就不是特别的浓。嗯，对，就是那种，然后他会给你一种先入为主的。偏见不能也不能叫偏见，反正就是他会先给你先给你灌输一种，就给你树立一种，然、哦、后这个书就是这个样子吧、嗯，然后你再去看这本书，你就已经被他影响了，嗯、就是对，就是那种感觉，对对，对,、嗯、对是这样的，所以就
1: 是出版行业的话，我觉得如果真的想要做一本好书，又是在这个有些序言其实可以放到后面去的。
0: 就是有些他不适合做序言，你懂吗？对，有些地方就需要就是,是、啊。你说这个序言，其实我想岔开一个题外话，我要吐槽一下我最近看的一本书。你看的什么书？叫做《海里克尼亚春》这本书，嗯、然后那个序言是作者自己写的、嗯，我就没办法忍，因为它是一本科幻小说，你知道吗？嗯。他在序言的时候讲他在。科幻就是里面他创创造那个星球上面的那种树，他是怎么样子想到那那种树的呢？他是通过看到了一个巨大的烟囱，然后他设想出啊克海利克尼亚那个星球上面的树就应该长烟囱这个样子，我就没办法忍受呀。后面我在每次看到里面的文章里面，他只要讲那个树，然后我就想起就是我们我们那个烟囱，然后我就我就很难受。<笑>我觉得，因为我没办法代入，我知道了它是作者的虚构、嗯，而不是我没办法在我脑子里面想象、嗯、啊，海利克尼亚是存在的一颗星球，然后怎么样？我没办法，就很好，所以导致我到现在那本书，我已经我我很艰难的看了就是三分之二了，但是剩下三分之一我真的很难看完，嗯，就很难受。所以你说续？序言很重要
1: 它应该，它应该起的作用是什
0: 么？我觉得序言它应该就是勾起你读这本书的兴趣，但是并不给你透露，就是说，并不会说像这本书那样给你建立整个说这本书怎么样怎么样子，然后给你建立一种，呃、先建立一种观念，嗯
1: ，而是
0: 而是起到一个引导的作用。对，就让你对这本书更感兴趣，就是那种。因
1: 为我理解中序，它是我什么时候会看，会认真看序呢？当然也不是那么认真，就是在我还没有买这本书之前，我在书店我会翻一个，是我会就是一本书那么厚啊、呃，我怎么能大概了解说这本书到底是不是我想要买的？也、呃、一个是首先就是看目录。嗯、啊，看目录这些，它各个章节、小标题什么之类的啊，这是一个。然后目录如果要是还不能够这个确定它里面大概内容的话啊，我就就会看序，然后从序言里面这些就是、嗯、就是，所以我我理解的也是，不论你刚刚说的那些，就是说我认为说这个序言它起到一个部分是推荐。它能让你大概的了解到整本书要讲什么，然后这个是来确定这本书到底我要不要读。
0: 对他，我我觉得其实很多序言写的很标准，就是他会夸啊这本书有什么样子什么样子的地位，然后起了什么样子什么样的作用，我觉得这样就可以了，他可以让你说、嗯、啊这本书好不错呀，好想看下去，就是这种起到这种作用就够啊。对对
1: 对。不要在里
0: 面去卖弄你的学识，更不要更不要讲更多其他的东西，好吗？对。
1: 有有时候，我觉得现在像像《掷地情史》《掷地》这本书的话，嗯，呃、其实我觉得他把那个序言给放到后面去更合适一些，因为那个序言也不是作者
0: 本身写的，他是那个，对，我觉得他更像、呃、翻译的那个人，对他更像什么读者，就是在豆瓣上面的书评，
1: <笑>对对对对,对，读后心得
0: ，对，是的，嗯，然后然后，哎，我们不要跑题，我们这一期讲的是爱情。
1: 但<笑>是那个序还可以再说一句，我觉得这个序有时候它变成一种权力的，像就是体现出来一种权力秩序。就是我把这个，因为有些序是作者写的，有有些序是推荐人写的，有些序是翻译的人写的。然后好像就是你把啊、呃，你把别人请来给你写了一篇推荐，或者你找人来做了翻译，然后。嗯、呃，你要给别人某种回报嘛？啊、呃，你要让他写个序言呀、啊、什么的，就是尽量的要把这个人家往前面放，这好像代表了一种
0: 尊重。嗯，我不是很了解这个写序言这种，就是出版社这种规矩。嗯、但是反正对我来讲，就是我觉得好一点的序言就应该就不应该不应该,<笑>就不,应该不要说这出版社的话。<笑>
1: 就应该还是第一要考虑的，首先最重要的问题就是阅读体验的问题。嗯嗯，就是就是《质地》这本书，确实是他从阅读体验上，我也觉得说他那个序应该放到后面去，作为一个后继译者的后继来来出现会比较合适。嗯、对，是
0: 的，是的。嗯
1: 、好吧。那我们先回到这本书本
0: 身吧。然后,<笑>然后这本书本身，我没有你那么喜欢，我觉得，因为你打九分哈、嗯，我给他打七分吧。而且这个七分，我觉得有一定的就是这个故事的加成，因为你这个里面好像讲就是说，这个作者在他那个他妻子得了不治之症嘛。然后他陪他妻子就是一起，嗯啊、然后两个人双双殉情，属于、嗯啊、就我觉得这个故事就是对于咱们是这种受到一直受传统文化影响，对于什么就是梁祝化蝶呀、啊、那种爱情、嗯啊，就是那种觉得很一直在传送、嗯，就觉得有这个的加成，我觉得我觉得还是很美好的。但是它里面的内容哈，嗯，我不是特别喜欢。嗯，我真的不是特别喜欢他前面讲到，嗯，前面就是讲他跟他妻子相遇啊，然后讲那些小细节呀、啊，他妻子穿的什么衣服呀、啊，他们一起跳舞呀，那些我都很喜欢。包括后来就是那些，嗯，他跟他妻子搬到一个新的地方呀，他跟他妻子在石头上写写上了两个人的名字呀，我觉得这种都很可爱。嗯，但是后面他中间讲了很多大段的内容，是在讲他自己说啊、呃，我写了什么什么书，然后我这个整个的思想历程、嗯，我的转变，然后以及我在报社工作什么，就讲那些。呃，虽然他主要也是为了讲他妻子对他的帮助，但是他讲的更多是集中于自己本身。嗯。<笑>他好像不不只是给妻子做了一封，就是死之前做了一封那种情书，而且也是对自己的一生怎么说做了一个回顾
1: 。嗯
0: ，对的。对，然后我我反而会被那些小一点的细节会感动，就是但是他在做大就是大段大段说讲自己的内容的时候，我觉得反而感觉很一般。嗯<笑>啊、uh, ，我
1: 明白你的意思
0: ，<笑>但是
1: 其实我是因为我刚刚也说说这个故事本身其实挺简单的，就是一个这个呃呃、啊、从两个人认识，然后经历了很多，他妻子挺、嗯、给他了多少帮助，然后呃然后他这个最后要跟他妻子就是一块儿到殉情嘛，对、嗯
0: ，就是我没有办法忍受没有你的世界。嗯嗯，我觉得他这种爱情是非常美好的，因为作者跟他妻子两个人从，从怎么说，从嗯，从身体到思想，以及到日后的工作生活，所有的都是如此的和谐，所以也注定了他们能走到最后
1: 。呃，但是。就是这么简单的一个故事，但是里面真的是说能让我读出来不一样的东西的，就是其实是他整个的心理上的思想的一些变化
0: 。就是你是
1: 你不感兴趣的那一部分东西，就是他这个， oh. 他他在他在写自己的这些这个<笑>呃哲学观念呀、啊、什么之类的，这个、这个东西， uh, uh. 这个东西是真的让我觉着特别有意思的一个地方。
0: 这是这是一本情书呀，<笑>不是不
1: 是，但是它它是情书，没错，它是它是一本说关于爱情的一个一本书，但是人嘛，他有时候就是关于一个东西，他会进行一些思考，可能嗯，可能说对于一些啊、呃、对哲学感兴趣的一些人，或者说是想的多的一些人，呃会。就就就就能够从他整个呃思想的变化里面，能够找到一些让自己产生强烈共鸣的东西。嗯，可能是人
0: 生状态的不一样，然后对他的思想产生了重大的影响，嗯、对吗？啊
1: ，是这个意思而。而且就是这本书，其实我觉得很有意思的一个地方，就是呃，安德烈高兹就是作者。嗯。作者是沙特的学生，嗯，是、啊你，你知道沙特那个人吗？我知道存在主义吗？对呀、啊，他是存在主义者。然后，沙特本人私生活是非常混乱的。是的。呃，然后那个沙特那个人，当然他就是说私生活混乱是一方面，然后这个人确实是非常有这种才华，有哲学才华，然后写小说也写得特别好。而且他还这个很有骨气，就是这个诺贝尔文学奖要颁给他的时候，他是第一个拒绝领奖的人。嗯嗯，但但是就是我读这本小说，一开始我不知道说高兹是沙特的学生，然后我是在读的过程中，他里面提到了沙特，啊、呃，提到了他的老师，然后我就哇，沙特怎么会教出来这么专情的学生？还、
0: 哎、不一定他的学生就得跟他一样呀，他只是他的思想传承而已。呃
1: ，在我印象中，沙特的那些思维，只能让男生变得更狗
0: 。并<笑>没有，并没有。嗯，所以
1: 就是这个很有，这个有还有一个就是有意思的地方，就在于说，可能人的思想方式是一回事儿，然后人的，嗯、呃。实践生活的实践，还有这个，嗯，就整个历程可能并不是说按照自己的想法，不是什么事情都能够按自己的思想来作为指导的，很多事情可能真的是会有一些偶然性的因素，就比如说这个高姿，嗯、比如说他的妻子的出现对，对吧？高姿喜欢上的，呃，遇到的，在一起的人是 D。如果说他偶然遇到的那个人、嗯，他喜欢上的、爱上的那个人不是 D， 而是像沙特的妻子、沙沙特的那个对象波伏娃一样的一个女人的话，那可能说这个高兹就会成为另一个沙特。
0: <笑>这这跟波伏娃有什么关系？不是，这跟沙特他自己本身有关系好吧。
1: 啊不不,不，怪人家波
0: 布娃干嘛呀这？
1: 这不是怪他，这个东西没有什么对错、啊，就是说他们要选择过那么一种生活的话，嗯、这个没没有什么没有什么好好怪谁的，而是说你在选择一个对象的时候，当然这个东西是有很大的偶然性成分的，因为你看像这个作者跟那个弟跟他妻子一开始认识的时候，他并不知道，并不清楚说互相之间都在想什么。一开始的时候是一种冲动，
0: 嗯、哎，其其实我更想问你一个另外的问题，虽然你刚刚讲对爱情这两个字很唾弃哈，但是我其实更想问你，就是，就是在你的想象中，嗯、呃，美好的爱情形态是什么样子？的？就是是要像作者一样，就是说跟他的妻子，然后一直陪伴到老，还是说要有那种 bad ending 那种，还是说怎么样子其他的形态？
1: 嗯、呃，就是这个问题，其实我很早就想过。嗯
0: ，
1: 我思考的结论就是，嗯、呃，像我，我不知道我同同龄的其他的人，但是可能有一些会类似的，比较，呃，有有某种这个普遍性的一种想法，就是像我这个年龄，就是在九零年前后出生的这些人。我们对爱情的理解，其实很大程度上是受琼瑶剧的影响
0: 。琼瑶剧都是什，就是怎么样子爱到昏天。对，就是爱情，
1: <笑>就从小就给我们培育了一种观念爱：，爱情是一种世界上最美好、最神圣的东西。哎
0: ，我我就我我，你有没有看近期就是重新上映的一本一部日本日本电影？嗯。就是那个花束般的恋爱。没有啊。那个故事大概就讲了一男一女，然后他们两个兴趣相投，嗯、然后属于就是说找到了适灵我的那种，就世界上另一个我，然后两个人就慢慢走到一起，然后后来呢，由于就是工作，然后包括就是其他方面，两个人这个路呢就会越就越走越远嗯，嗯，就是大家彼此就是不再有那些共同的那个爱好，然后就不能说彼此，而是说。不再有那些共同爱好，而是说大家看到看中的点已经越来越不一样，然后两个人又慢慢的和平分手，然后后来又重新都找到了新的恋情，嗯，就是这种，嗯，嗯然后跟这个你你就是今天咱们要讲的这本书就是呃这个瑞兹高兹的这个质地，然后我觉得是两种完全不同的爱情形态，嗯、你觉得你比较喜欢哪一种爱情形态？那你要说喜欢的话，那肯定是喜欢琼瑶剧那种
1: ，从一而终，四终。就是就是
0: 就是高姿这种嘛，对
1: 吧？当然，其实高姿这种，他他里面他
0: 他里面后那种
1: ，就我还不能够说用琼瑶剧的那种对爱情的理解来套高姿这种，就是我觉得高姿之所以能够成为他那样，他那种人生经历完全是一种巧合。他并不是那种，他并不是那种把爱情看得多多神圣或者什么的，他其实在想法里面跟沙特是一样的，<笑>只不过是因为他遇到的是第一，我没有得到你
0: 的答案，<笑>就是说你，我觉得这是两种完全相反的爱情形态。是就是一种是要美好结局，两个人一起走到最后；一种是两个人和平分手，嗯、然后就是说，呃，从相爱到分手，然后是就是另外一种形态。是这样，你,你比较就是说
1: ，就是是这样、嗯，就是说你刚刚问的问题，说你觉得哪一种更好吗？嗯
0: 、对，你对，我在我觉着哪,哪一
1: 种更好的话，我是觉着说，那我我现在也是觉着说，嗯、呃。爱情作为一个神圣的东西，然后这个那是更好的
0: 。哪是更好的呀
1: ？就是像高姿这种啊，这是更好的呀，哦、这是更好的。哦、但是呢、哦，现实往往不是那样，现实是你、哦、是后面那一种
0: 。我跟你吃完全相反的方看法，我是悲剧美学的<笑>观点。<笑>现实就是我觉得。在现实中就,就应该以、嗯、以悲惨的结局，
1: <笑>好吧
0: ，告终才叫爱情。就是。
1: 后面那种、就是像，像高兹这
0: 种，就是、像高兹这种，我会、嗯、我会就是我觉得我是那种就是很阴暗的想法，我会想后面可能他们两个完全就已经不是爱情了，他们两个就就是说相互扶持，可能说他的妻子给了他非常大的帮助，然后他也离不开他的妻子，然后这种不是我觉得这种后来就是爱情就慢慢变成了亲情，就是我们大家日常所说的这种，嗯、他。我觉得他可能，嗯，属于亲情之下的一种关系，但是他不属于爱情。我把爱情定义的特别狭窄。
1: <笑>所以这个东西是有有很多偶然性的东西，就是高姿这种案例出现的时候，会让我感觉很不可思议，也是在于说他很反常规。
0: 所以你跟我是持一样的看法的，对吧？就是有人人的观点不在，于是说
1: ，就,是、就,是就呃，人人就是我们的观点可能没有他那么远，只不过是在于说描述的方式是不一样。嗯
0: 嗯。<笑><笑>行吧，行吧，行吧。就我们两个，我们两个就是嗯，什么叫做爱情的理论专家？<笑><笑>
1: <笑>对的<笑>
0: ，然后就是属于什么，嗯、语言上的巨人，行动上的矮子<笑>、嗯
1: 。所以你在看那个这本书的时候，有没有哪些地方、嗯、或者哪些句子会让你特别有感触的？也未必说是感动，就是有感触，觉着这个地方，嗯、呃，让自己有一些。心灵上的一些震动
0: ，最有感触的吗？就是封面的那一段话呀
1: 。那就是那个他这本书的第一句第一段嘛
0: 。对呀、啊，就是封面上的那一句。好的。封面那一句讲了什么？你得跟大家念一下
1: 。那我来念一下吧。嗯。嗯。就高兹这本《质地情史》在第一段，嗯、呃。他就写，他其实写的是他当时写这本书的时候的一个状态，就是是一个老年状态，是一个将死的时候的一个状态。然后他一开始第一段是这么写的，他说：“很快你就八十二岁了，身高缩短了六厘米，体重只有四十五公斤，但是你一如既往的美丽、优雅，令我心动。”我们已经在一起度过了五十八个年头，而我对你的爱愈发浓烈。我的胸口又有了这恼人的空茫，只有你灼热的身体依偎在我怀里时，它才能被填满。嗯
0: ，对。
1: 嗯，这是他
0: 。我觉得我对我触动最大的就是封面上就是这一段。
1: <音>呃，那你有没有回过去再看一下那个呃译、嗯、者的序里面？就是它里面有一段特别强调了，就是所有女人在读完开头时，就梦想自己能够像地一样收收到来世的邀请；所有男人在读完地之后，大约也梦想着有一个女人能够终身相伴。<笑>在故事的开始，有可能启动爱情的年轻和美丽、啊；而故事需要延续的时候有，有有可以延续，随着岁月递增的智慧、温和和包容。<笑>就
0: 是
1: 就是，我我觉得这个这个译者其实在读，就是他那个写的那些东西呢，作为一个序来说，我觉得是不太合适，但是它里面。呃，作为一个这个读后感，就是如果要作为一个后记的话，我觉得他这个写的是非常好的
0: 。你已经强调很多遍了。哎，它里边还我记得还还有还有一个地方写的是，就是嗯、呃，大概意思我觉得很有共鸣哈，就大概意思说什么就是呃，我就是我我爱你，但是我不喜欢就是我对你的爱。嗯
1: 。
0: 然后就是。我不喜欢就是爱上你的时时候的那个那个样子，就是我不喜欢爱上你的自己。嗯，啊、哦，我觉得、嗯、我我觉得这个就很有感触。我觉得我谈恋爱的时候也是，我谈恋爱的时候我不喜欢那个时候的自己。嗯，我不爱那个时候的我自己。嗯嗯，那个时候的自己就是，不是真实的我自己。我不知道为什么哈，可能是。就是，嗯，对于女孩子来说，可能对于我来说，就是谈恋爱的时候会让我变成另外一个人，就是我会扮演，我会有剧本，然后我会扮演另外一个人，他不是我自己。<笑>我我我不知道你能不能理解这种感受，但是我觉得很奇怪，就是就是会有，可能我、嗯、可能是我还不够自信，然后自信到那种。很强大，说我在你面前展现我真实的自己，你爱的就是现在的我。就好多时候，你会会扮演会扮演小女孩，然后会扮演一个慈爱的母亲
1: ，或者
0: 会扮演一个知心的朋友，或者是会扮演一个。但是我知道，人生可能大家都在扮演，说你跟朋友面前就扮演一个知心朋友角色嘛。但是你谈恋爱的时候，你。就好像那个就不是真实的我，嗯，就有这种感觉、嗯。我觉得我不知道为什么
1: 。我我我我知道你说的这种感觉，就嗯，因为我觉得我见过这种状态。嗯、呃，就像我当时大学的时候，当时有一个同学，嗯、呃，跟我们在一块儿，整天就是跟个小孩儿一样，这个就是呃说这说那，然后这个看起来很幼稚。呃，但是有一天他谈恋爱了，<笑>然后感觉整个人的状态一下子变成了另一个，就感觉有一种啥呢？突然间出现了某一种所谓的夫第二
0: 人<笑>夫权
1: 春严的那种东西，<笑>就感觉咋说呢？呃，好像是一个人在男权社会里面突然间成熟起来了。那你也可以说用一些褒义的词来说，好像这个人一下子就，呃，有担当了，呃，更沉、更沉稳了，更成熟了。这个转变是在一夜之间发生的
0: 。那你觉得他是真的转变了，还是说他也跟我一样是在就是谈恋爱的时候会去扮演另外一个角色呢？
1: 呃，我觉得是我们每个人，就整个社会和社会关系来说，我们每个人都在扮演一种，嗯，要符合一定社会关系的一个那种。你,你,
0: 你说的是，我刚刚说了，就是说我知道大家都在扮演，但是但是你在谈恋爱的时候那种，就是是不一样，好像是有剧本的一样，就那种感觉，我觉得那都不是真实的我。他们在谈恋爱的时候，嗯、不是说他就是就是在和我谈恋爱的时候。那不是真实的我在谈恋爱，嗯，是是另一个我在谈恋爱。嗯
1: ，那如果要是说是自己就有这种感受的话，嗯、呃，而且自己找不到原因的话，那我觉得那就成为一个问题了。但是实际上来说，在每一种，我
0: 分析过，我觉得就是自己不够自信，不够强大，然后不愿意展露特别真实的就是自己去给别人看。嗯我倒是觉着，投其所好，嗯、呃，
1: 对，会有这种，会有这种，但是，嗯、呃，我的感觉是在不同的社会关系下，确实是会出现这个，嗯、呃，表现不一样，嗯，跟不同的人交往的时候，自己表现不一样，我觉得这个是一个人类很社会很正常的一个现象，就比如说，嗯、呃。我在跟我的家庭啊，我爸妈什么之类的，嗯、呃，是在这个社会关系下面，我是一种样子；，但是我跟我同学之间是一种样子，啊，我跟一些泡不是同学的一些朋友之间是另一种样子，然后另一个跟还有一些说跟那个工作呀什么之类的。呃，那方那方面认识的一些人的话，是一种样子，然后再跟自己志趣相投、有共同爱好、共同追求的一些人在一起的时候，又会是一种样子。就每一种社会关系下，我都能够表现出来不一样的样子。就是，当然这个东西并不是说我刻意的要去进行那种表演或者怎么样，而是说。这个关系就把我塑造成了这个样子，你懂我的意思吧
0: ？就是我知道，我能 get 就是我刚刚就说了，嗯、可能说，所以我的时间面对不同的人有不同的样子，嗯、但是我觉得谈恋爱的时候，那个时候的假装跟那其他的时候的扮演是不一样的。其他时候扮演你是出于责任或者出于其他的，然后说我必须得。变成这样的人，然后拥有这样的性格才可以。但是你谈恋爱的时候那种假装是不一样的，有有一种表演型的人格所在，就是那种感觉。Uh. 啊，我觉得你你。你做男生，你可能没办法理解，就是女生会有这样的感受。没有没有，男生以<笑>大概是我们小时候就
1: 我刚刚跟你说了嘛，<笑>就是我那个大学同学，他就是个男生，就是感觉一下子进入到了另一种状态。嗯、然后这个如果要是脱离不跟他女朋友在一块儿，然后跑到啊、呃、我们这边跟我们一块玩的时候，又变回了原来的样子。那可能也只是一种社会关系而已。就是这个谈恋爱的这种亲密关系，呃、嗯，谈恋爱的关系或者结婚的关系之类的，那也只那也是一社会关系的一种。
0: 嗯，也有可能。我我没有问题要问，我今天想要讨论的问题就这么多。行吧，那你觉得如果要是、啊、你要
1: 、嗯、呃，就是你觉得你以后的话，还会想再重新再翻一遍这种这这本书吗？
0: 嗯，可能会啊，可能会，因为因为我越来越发现，就是人你的人生经历变多，你的心态会变化，你看书的时候感觉会不一样的，同一本书会会产生完全不同的感悟，所以我可能过两年会再翻一遍，嗯，到那个时候我再看一下我是什么感觉，嗯，到那个时候我再跟你分享
1: ，<笑>那你想要的爱情会是什么样子的？
0: 我想要的爱情，我刚给你讲了，我是那种，嗯、呃、悲剧美学的那种爱好者。我想要的爱情大概就是，就是我很喜欢那部电影《花束般的恋爱》里面那种爱情形态，就两个人彼此是做成最好的朋友，然后事后如果说真的走不到一起，然后就 say goodbye 那种，就我就喜欢这种形态。没有这个，我觉得是这个。然后，然后我，这个、我不觉得我觉着，我觉
1: 得你没，并没有切中这个问题的一个本质，你只是说了他一种表现
0: 。对，我就喜欢这种呀我，因为我始终觉得爱情都是一段一段的。如果说你活得够久，如果说你能活到三百岁，你可能在一百岁的时候还在谈恋爱呢，对吧？所以他跟年龄跟你说我必须要结婚或者什么没有什么关系，爱情就是爱情
1: 。不是，那到底什么是爱情？爱情
0: ，爱情就是一段一段的呀，爱情就是会以<笑>会以分手为结尾，<笑>爱情就是爱情就是掰的 N D。稍等，妈的，就是两个人会分开。
1: 稍等，妈的，你这只是说一个你认为的一个爱情的一个过程，或者你认为说它一个必然的过程，<笑>啊、或者怎么样？但那你并没有说。呃，我们就单拎出来一段好了。你说一段一段的那什么的，啊、我们单拎出来一段，我们不要谈这一段以外的，啊、就是这一段以内，你觉得这个什么才叫啊？这一段怎么才叫爱情？然后怎么样的这一段才是最好的爱情
0: ？我刚跟你说，怎么样才算最好？就是两个人可以做最好的朋友，可以有非常多的话题可以聊。嗯然后有非常多的那个兴趣点所在，就两个人有共同的兴趣点、嗯，然后可以分享非常多的东西，嗯，可以享受亲密无间的关系，我觉得这就是一种最好的爱情形态了。嗯，说个，对，这就是我向往的爱情形态。好吧。然后，然后如果说两个人渐行渐远，那就分手，然后再去寻找下一段恋情
1: 。就是。人生就
0: 是这样。
1: 离开的要体面
0: ，对啊，不是体面不体面，而是而是大家没有办法继续在一起，那就只能分开啊，这是一个对两个人都好的解决方式呀、啊，嗯，对对吧、嗯？因为没有人要求说我必须来陪你走到最后
1: ，所以其实你是就是你说的这种爱情，其实跟高姿他这个故事完全没有什么矛盾的地方。
0: 有呀，他们两个走到最后了呀。
1: <笑>因为他们中间没想分开过呀
0: 。<笑>呃，可能是他们吃，就是我刚都讲了我的想法，可能有些阴暗，因为我觉得他们后来可能就不是爱情了。因为我不觉得，就是说一个爱情整个爱情时期哈，就是爱情的阶段，然后从开始的认识，然后新鲜期呀、啊，然后蜜月期啊，到最后矛盾期啊，一直到最后平和期。因为我觉得这一个时期。我不相信可以走那么多年，他一共走了五十多年，我觉得五十多年这个爱情时期走的也太久了吧
1: 。<笑>所以这个，因为这本书是从高姿的视角，嗯、呃，也可以、嗯、也可以说是从一个男性的视角来写这本书。嗯，就也可能说是因为这种视角，所以我能特别的能够带入带入进去。就那个译者在他的那个读后感里面，就是也是这么说，就是说，呃，大部分女生可能在读这本书的时候，就是会对会被第一第一个第一段儿啊、呃、会被第一段这个给打动，就是。啊、uh, ，一种这个、
0: 嗯，我觉得我不是打动，我是震撼、嗯，因为我觉得他们的爱情可以持续那么多年，嗯、觉得很不可思议。然后我就会有阴暗的想法、嗯，我跟你讲了，我觉得后面他们就不是爱情，因为我觉得爱情走不了那么长。嗯嗯
1: 、但是就是
0: 然后嗯，后就是完美的，我觉得一段爱情形态，你可以说是走个十年二十、嗯、年，我觉得都已经非常非常之长了。嗯，正常的爱情可能也就那几年吧。嗯，就是那种
1: ，然后就是说，我能够带入到这段故事，能够说，能够在他这整个过程中，嗯、呃，来产生一些强烈的共鸣，可能是因为我跟高兹同样都是从一种男性视角来看，就是他在写这个里面的时候，他除了写自己这些，就是他他一边是在写自己的思想的变化，另一边是在写说弟对他。整个人生的塑造，嗯，就是我认为这家伙太幸运了，他的妻子几乎是一个完美的一个这个理想对象，在在他自己意志不坚定的时候，或者这个啊、呃、颓废的时候，他的那个对象都有办法把他给提升起来。去补一些他生命中欠缺的一些东西，所以所以
0: 所以他俩才能走过五十
1: 多年，对，所以我觉得走过五十多年，<笑>他们他们在一起这么长时间，到死的时候还保持着这样一种激情，一种就是说能够明确的、强烈的这种爱的这种这种感觉的话，我觉得就是在我看来主要的。关键性的问题就在于说，他遇到的是 D， 是他的妻子这个人，嗯、这个人实在是太完美了。当然，这是从一个男性视角，是高姿这么写的。不知道说，如果要是说从、嗯，如果他那个他妻子要自己写一本人生经历的话，可能会跟高姿写的又完全不一样，可能又会是另一种。所以这本书就是我觉得挺<笑>挺喜欢，但是我觉得可能很多女生。呃，从跨一个性别来看这一个心路历程的话，可能有些地方并不能够打动，因为这个里面会有一些很强烈的男性的视角在里面。就比如说，我凭什么要求说我一个我对象要那么好，要什么东西都能够互补我？我自己明明有时候很颓废。很那个啥，你不
0: 要老是自动带入女性视角去思考这个问题。我刚刚都给你讲了，我给你，我之所以没有那么喜欢这本书，不是因为它有男性视角，而是因为它，因为因为我对它的定义是一本情书，而它里面的内容不只是情书，有大段是叙述了他自己，嗯，所以我没那么喜欢，而并不是说它不符合说。我对什么就是，如果说反过来套过来我，我他不符合什么男性的定义或者怎么样的，不是这个样子的，也不要主观套入。你对女性的理解太狭隘了，嗯、你这个人。<笑><笑>而且而且大家感动了好多时候，其实我刚刚都都跟你说了，我之所以喜欢封面那段话，是因为我觉得特别的震撼，因为我觉得他们、嗯。竟然可以持续那么长时间的爱情，我觉得很震撼，超出我的认知。嗯、<笑>就是我见过太多，他们相夫到老，很多时候大家都是，就是可能是后面就是被迫转化为亲情了，然后两个人相互扶持，这也是一种令人很感动的感情。是我们也很，我也很佩服，我也很感感动。但是我觉得那始终不是爱情。你现在，我觉得你是最近前阶段回家过年过的被灌输了太多思想，灌输了太多想法，所以导致你现在老是，就是说你你不是看艳女那本书吗？嗯，就是艳女思想，哎，不能算你这不能算艳女思想，你这只能说狭隘思想太重了。
1: 嗯，我。并不是太懂你在说什么
0: <笑>。就是就是你老是把女性想的特别的
1: ，特别的狭隘。<笑>不是我怎么会把女性想的特别的狭隘？啊、嗯，好、哦哦
0: ，没有没有没有没有，我不想跟你争论这个问题。
1: 我们我们打板结束。我我就说这、那个，因为因为这个，<笑>因为因
0: 为这个<笑>、哦。我们说一个结束词，好不好？
1: 不是你等我说完
0: <笑>。啊、哦！我不想听，我不想听
1: 。不是
0: ，<笑>我不想听。我不想听你在这狡辩，我也不想跟你辩论
1: 。不是，我想想啊，好
0: ，不是我跟
1: 我过年的时候完全一点关系都没有啊。<笑>但是就是说，如果要是说跟我过年的时候就是被催婚的什么经历有关系的地方，当然我是很羡慕高姿这种嘛，因为高姿他是一个反抗传统家庭的这么一个，他不太他不喜欢他的家庭生活，他也不喜欢他的母亲。嗯、呃，然后所以他带着弟第一次带着弟去他家里的时候，他为弟感到骄傲，是因为他妻子就弟对他的家庭，呃，对他母亲，对他那个贵族的母亲，呃，有一种不屑。哇，所以我觉得。
0: 话题就到此结束好吧，<笑>不要再讨论了。好吧。等一下，我要说个结束语，你来说吧，嗯、你来说结束语
1: 。嗯、uh, ，我们今天的讨论就到这里吧，感谢大家的收听。大家感兴趣的话，可以去看一下这本书，叫《掷地情史地是那个字母的那个地，然后作者是法国人安德烈·高兹。可以了
0: 。好，到此结束。